0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 64
1: Med mig Jan Skogman
0: Och mig Johan Isaksson
1: Såklart i samarbete med Avanza
0: Det stämmer Och vi har ju en huvudsponsor. Jan
1: Ja men det har vi Som vi har träffat i dagarna
0: Ja, vi åt lunch med Carnegie Fonders marknadsansvariga
1: och såklart superstaren himself, eh, Victor Henriksson som behöver ett entourage nu för när han är ute och gör saker. Det var rätt eh, spännande, vi gick alla hans eh, innehav i fonden och eh, han jag var ju på åren såklart om i tab.
0: Ja, det gick ju sådär. Du försökte få honom att sälja men
1: ja. Eh. Ja, jag har ju tjatat på honom länge där att han måste ta hemvinsten i Itab och jag har ju dissat Itab i podden och jag tycker det är rätt härligt att ha en sponsor som låter oss härja fritt. Han är ju förmodligen överlägsen, min villa ärtgärna. Hur, hur
0: var det nu? Hur hade Viktor von gått sista åren?
1: Bara upp 40% procent förra året och i år har han bara på 30% så att, finns det mer att ge där.
0: Ja, vi, jag vet vem jag lägger mina pengar på i alla fall. Nu, ska vi ta och slå ett slag för Carnegie Fonders uh, utmärkta veckobrev också?
1: Ja, men det gör vi. Det är uh, interaktivt. De är verkligen främst i branschen med ett uh, veckobrev som det är videoklipp och det är poddar och det är allt möjligt smått och gott. Och groutisar det också.
0: Gå in på Carnegie.se-fonder och sign upp er.
1: Det har vi redan gjort.
0: Idag blir det ju lite av det vanliga men också ett gäng intervjuer ifrån Cedermera-dagen som vi var på förra veckan.
1: Ja, det eh, var en härlig dag med många bolag som presenterade sig. Vi har tagit ett litet urval av eh, de roligaste bolagen. Resitech eh, var ett. Ja. Vad var ett annat?
0: Ett annat var faktiskt eh, Ortoma.
1: Och Thomas kanske har något stort på G. Och sen slutligen kör vi en liten intervju med Alteco. Det stämmer bra. Så det ligger i sista podden som vanligt för er som vill lära er mer om de mikroskopiska bolagen som ändå har något att ge. Kanske.
0: Yes, nu ja. kör vi.
1: Johan Saxson, index 1430. Det är den tiden du brukar gå upp efter när du har varit och festat.
0: Ja, det stämmer ganska bra faktiskt.
1: Det är högt, det är all time high. Det skrivs om det breda indexet är på nivåer över 2000 års nivå. OMX 30-indexet har inte riktigt kommit dit. Där vi är, det 1500 egentligen är den absoluta all time high-nivån. Men det börjar närma sig. Kommentarer? Ja,
0: ska jag ska säga Det har inte hänt så mycket nytt sen förra veckan egentligen. Index ångar på och eh, argumentet med en låg ränta som gör att man ska köpa höga kastande aktier eh, är fortsatt eh, det som gäller, känns det som, när det, man pratar med folk. Och, eh, ja, ska man tänka så så kan man väl eh, trycka upp det ännu mer. Vad vet jag. Eh, jag tycker ändå att det är... Eh, för dyrt i många fall och jag ser mer riskerna på nedsidan än den fantastiska uppsidan. Så att jag tycker inte att det känns som en särskilt bra idé att ge sig in här.
1: Du låter lite som Draghi som alltid säger risker på nedsidan. Vi har ju något som kallas decoupling som det pratas mer om mer om. Vad är din tanke om det?
0: Ja men Precis John, det här var det ju snacka om för några år sedan. Och nu börjar man höra det igen och den här gången så är det ju USA då som ska ha dekaplat sin ekonomi, det vill säga att USA tuffar på bra medan resten av världen går jättedåligt. Det funkar inte förra gången om man pratar om det och det kommer inte funka den här gången heller. Vi lever i en alltför sammankopplad och global ekonomi för att ett så stort land ska kunna tuffa på alldeles självt.
1: Men vad säger du om de som säger att konsumenterna står för 75% av den inhemska ekonomin och att de handlar av varandra så mycket så skulle inte det kunna vara ett land som faktiskt släpper sig från lite av resten av världen.
0: Jo, jo visst, så, så där kan man ju säga. Men samtidigt så, så, så kommer ju det här valutakriget in i ekvationen och förr eller senare så, så kommer det inte funka. Det är bara så. Och jag har gjort en liten egen, en liten egen undersökning här med mina egna källor, vad som händer ju så egentligen. För förra veckan så kom ju siffror på konsumentförtroendet in och det var de bästa på över sju år. Och samtidigt så hör jag från en person som sitter högt, högt upp i en av USAs absolut största retailbolag.
1: Kassan på Lens. <laughs> Arvika.
0: Lite högre än så. Och i USA var det. Okay. Som säger att konsumenten är helt död i USA. De, de, de säljer ingenting. Det var den här personens kommentar. Så det är en datapunkt. Sen har jag min äh, kära vän som är en superentreprenör och just nu ute på någon slags säljturné i USA med sitt äh, verkstadsbolag äh, som äh, går fantastiskt bra. En liten uppstickare. Men han är ute och säljer sin produkt till äh, alla de här stora äh, kända verkstadsbolagen i USA. John Deere, Caterpillar, Navistar, äh, säljer till Volvo och så vidare. Och... Så vidare. och äh, Hans sammanfattande kommentar är när, han, när det gäller just efterfrågan och hur det går. Det är att, att de fabrikscheferna han träffar de säger att det, it's, slowing. it's slowing right now.
1: Allvarligt. Ja. Eller så är det en orsak för att slippa köpa hans grejer.
0: <laughs> kan, kan ju vara så.
1: Vad säger om de här sparpaketen som har dragits igång? Det är Eriksson Boliden, det är, man ska tajta till det ordentligt. Det är det nya för att tjäna pengar.
0: Ja, vi är inne i någon slags kapitalmarknadsperiod nu. Och det, och det övergripande temat känns ju verkligen som att det är spara. Det är inte några högflygande planer på expansion och investeringar utan man sparar sig till, till bättre vinster.
1: Det är som Gunther Mårne lite grann. Eh, oljan då Johan, den har vi sett eh, k under 80 dollars Strecket, vilket är lite en liten orolig grej. Och det har gått i rätt hög fart med.
0: Mm. Vi hade ju ett stort offer här för några veckor sedan i ov Bunker. Och du och jag har ju pratat lite själva här om vem, vem eller vilka som kommer att bli nästa stora offer i det här. Vem är The Big Whale?
1: Ja, precis. Det brukar alltid finnas någon när, som får en rejäl förlust men det kommer sådana här stora fall plötsligt. Vi hade ju The London Whale och vi hade Jerome på Sosgen mm. när index kollapsade. Så att, det kan nog dyka upp några som har fått rejäla torskar på det här.
0: Mm, det blir spännande att se. du Vad händer i USA då, Du har kollat lite på... Noteringsmarknaden här.
1: Den är väldigt het Det är Virgin America flygbolaget Som vi alla känner till Med Richard Branson Där har kommit in på börsen Och upp 30% första dagen Det som var lite Intressant med det här var ju att Det var de som signade På frequent flyers Fick möjlighet att teckna aktier Vilket skapar väl ytterligare Lite lojalitet mot bolaget Intressant. Sen i Sverige har vi haft ett eh, lite händelserikt eh, period med, med CDA har presenterat villkoren, villkoren för sin nyemission och den var ju betydligt lägre än vad många trodde.
0: Ja precis, de gör en ny nyemission på 13 kronor, då får man köpa en ny aktie på två gamla. Så det blir alltså 50% utspädning. Och, eh, om man, aktien står nu kring 20, vilket jag tycker är förvånansvärt starkt. Visst att det är sin viksbolag och de kommer att teckna och så vidare. och så vidare. Men tittar man på de här bolagen nu så är sakta ner i tillväxt. Och dessutom expanderar de. Eh, och trycker ner sin lönsamhet. Jag tycker inte att det ser, ser jättebra ut. Och samma sak med Rinelli. Och samtidigt så kör de igång det här Kliro som inte tjänar pengar och när man startar upp en sån här verksamhet så kan du dyka upp oväntade kreditförluster i början. Så att jag skulle ändå vara försiktig på de här nivåerna. Möjligtvis att, att det kan vara intressant som ett, ett litet riskbett om, om man kan köpa kring emissionskursen.
1: Ja, vi får låta komma när det närmar sig. Eh, Vitek Johan, vad säger om vår gamla favoriterek?
0: Ja, där har ju du lite intressanta uppgifter om eh, Blocket.
1: Ja, precis. Jag var träffade en mäklare här i veckan som sa att Blocket och Skipstedt lanserar en mega lansering för att krossa Hemnet. Att i princip alla mäklare har börjat hata Hemnet och att eh, de ska, den här pinsamma versionen som Blocket håller på med nu, att du blandar bostäder med mopeder och en... Eh, Liten gammal Datsun. Så det kommer försvinna utan det kommer komma en helt ny sajt där de har träffat i princip alla mäklare för att plocka fram och göra en bättre kopia av Hemnet. Så...
0: Och, och hur slår det här på Vitec?
1: Ja, Vitec är de som driftar hämnet och tjänar fruktansvärda pengar på det där.
0: Mm, håll ögonen där. Öppna.
1: Ja, öppna är bra. Sen har det kommit lite andra rapporter som vi kan gå igenom.
0: Ja, det är ett favoritbolag. Kex-choklad-tillverkaren Cloetta.
1: Ja, kex fanns när man var liten. Förmodligen finns det när man är död med. Och det är ett precis sådana bolag man ska äga aktier i. Och Bank Baron med sitt crew presenterar en bra rapport. Det är lite synd att väldigt mycket pengar går till räntebetalningar, men om något bolag som borde tjäna på låga räntor är det de som är skuldsatta så att det här kan bli en fantastisk investering på ett, två års sikt dessutom är det stabilt så att här har jag en stark köprekommendation det är ingen dubblare men den kan gå upp 5, 6, 7 kronor och den värderas till i princip hälften vad Axfood och Ica gör så att det not, är
0: något för byrålådan helt enkelt Ja. Sen har du tittat lite på Moberg.
1: Moberg Farma yes. har kommit en rapport. Överraskande bra. Jag tycker att här kan man faktiskt ha en liten spek som ligger och väntar. Det är inte omöjligt bud från Meda. De gillar ju nagelkrämen och det tillväxt i USA dessutom tjänar i sådana här bolag väldigt mycket på att en starkare dollar. Så Ja, här är jag lång. Johan, mm. vad har du för kalsonger idag? Ska jag kolla eller? Gör det. Var du dressman idag också?
0: Nej, jag har ja. faktiskt sett ett par Björn Borg
1: Du äger kanske mest Björn Borg i Sverige. Vad säger du om rapporten som kom?
0: Det där hänger ju kvar från min tid som, som aktieägare. Men, men jag, gillar ju inte, jag tycker ju att Björn Borg är ett case som är dött och... En del gillar det här bolaget nu och hoppas på att de ska kunna komma igång igen och växa. Rapporten i sig, visst, fin. Det har gått trögt länge och ser ju lite bättre ut nu. Men, men jag tror ändå att man, om man ser på det här på lite sikt så ska man vara väldigt nöjd om Björnborg lyckats hålla den här nivån de ligger på nu i, 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 i omsättning. För att de var uppe på en, en extrem peak där runt 2007, 2006, 2008 som inte, det kommer inte ske igen. Man, kan, man ser där ibland att vissa märken blir jättepopulära och för att sen falla i, i glömska lite grann. Så att, eh, jag tror inte att man ska hoppas på, på att det här ska komma tillbaka till någon gammal storhetstid. Då är man fel ute.
1: Ja, jag håller inte med dig där lite. Jag har ju dissatt eh, Borg förut. Men det som fick mig att eh, vända på klacken lite är att eh, VD:n har, visar fruktansvärt. Eh, gott självförtroende och verkar säker på sin sak. I rapporten så skrev han att om han får sammanfatta framtiden så gör han det med två ord, långsiktig potential. Och dessutom skrev han inte under med det klassiska vd utan han skrev under som head coach. Vilket bara det antingen är fullständigt storhet från sinne eller en kaxig utmanarattityd. Dessutom kommer ju en fet utdelning från Borg här till våren vilket kan vara intressant. Nibioan Johan har kommit med rapport, den var bra men är det något att ha på nivåer norr om 200?
0: Nej då är det för dyrt helt enkelt. Det är svårt att motivera sådana multiplar. Vad säger du?
1: Nej, det är som 40-20 och Dividend mantra och de här brukar säga att man måste faktiskt tänka på vilket ingångspris man får även i kvalitetsbolag. Så norr om 200 mm. finns det betydligt intressantare lägen. Ta hem vinsten, gör något kul. Johan. Jajon. Det är så här, vi har ju kört podden i 64 veckor i sträck, Ingen rast, ingen ro. Men det har kommit många bra rekar från oss, men det har också kommit en hel del mindre bra. Och storhetsvansinnet ska inte vara större än Björn Borgs vd. Så att eh, vi kan väl ta och eh, nämna våra allra sämsta rekar som vi tycker vi har kommit med.
0: Ja, det är faktiskt. Det, ibland måste man faktiskt titta på allt kast man gjort, och det är ju faktiskt en hel del. Eh, ska jag börja, eller?
1: Ja, men det känns lättare för mig.
0: Ja. Eh, om vi tittar då på de rekar som jag har gett i år som inte är riktigt gått som jag har tänkt så. Är det är väl kanske en gemensam nämnare och det är att det är Rysslands relaterat. Vi har MTG. Där som... får man ju
1: säga att du börjar väldigt negativ ja, och precis. sen snurra om vid... för tidigt. Men du har varit positiv ett tag, ett tag.
0: Ja, jag var ju negativ i början av podden under förra hösten och in i, i året här. Men sen så vände jag och blev positiv och det skulle jag inte gjort dels så har man ju den här rysk som man kanske inte såg skulle komma där tidigt i vår att CTC som de äger mycket i har tappat enormt mycket på börsen och att de dessutom kommer som det ser ut nu att få sälja det här bolaget till väldigt låga multiplar eftersom Ryssland införde ny lagstiftning där dessutom så verkar det här Skiftet, linjär tv och streamad tv, att det har gått lite snabbare här under slutet av året. Och framförallt så verkar investerarna inte alls tro att MTG kommer att klara av det här skiftet. Vilket jag har trott. Så att, jag har väl haft fel där, helt enkelt. Rapporterna har ju för sig inte varit så dåliga. Men, men ja, jag, jag, där får jag helt enkelt säga att det har varit en dålig rek.
1: Den andra Putins-skräcken då, Nukian, där har du gillat?
0: Ja, Nukian Tires tror jag att vi rekade första gången när det stod runt 28 euro. Nu är det nere i 22. Ajabaja. <skratt> Fruktansvärd utveckling såklart på en börs som ändå har gått upp lite grann. Och det är ju också helt relaterat till Putin och Ryssland och att Nukian Tires har i princip hela som produktion i landet och ganska stor del av sin försäljning. Och ja, det är helt enkelt något som inte är så kul just nu. Och när man läser i Dagens Industri om hur till och med Lundinarna säger att de inte vågar göra affärer i Ryssland. Lundinarna som, som liksom dras till skit och ja, så oroliga och konstiga ställen som möjligt i världen. När inte ens de vågar göra affärer där, då kanske inte lilla Johan Isaacson heller ska vara där och peta.
1: Låter lite som blame game Johan, du skiljer allt på Putin.
0: Ja, jag försöker bara på något sätt bena ut var, felet, var det har gått fel och det är väl det största i alla fall.
1: Har du någon ytterligare?
0: Ja, sen har jag ju också varit negativ till börsen generellt under hela året.
1: Ja, det kan nog ingen ha missat. Nej,
0: och när vi började podden då var vi ändå ute och köpte de här dipparna som kom. Det var någon dipp under slutet av förra året som vi ändå var på att reka och vi var ganska positiva. Sen kom den här första stora dippen i år i januari, februari någonstans. När vi tappade 5% på börsen. Och då varnade jag och sa att man, det där ska man inte gå emot. Det börjar gå för långt nu. Man ska akta sig för att köpa dipparna. Vilket jag har varit fel. Man har kunnat köpa varenda dipp. Nu har det inte varit så många i år. Men de som har varit har ju varit fantastiska att gå långt på. Och det, ja, det har varit fel. Man har ju missat lite avkastning om man har hållit en så defensiv inställning som jag har gjort.
1: Du var ju för sig positiv efter den senaste kraschlandningen och sa att det var det lägsta vi skulle se i år.
0: Ja, precis. Det var ju lite plåster på svaren. Du får inte och, vara för hård mot dig, Johan. Och jag får ju ändå säga att jag, det är inte först på slutet här som jag har börjat eh, korta. Eh, utan eh, ja, vad var du då, Johan?
1: Det börjar bli en dyster <skratt> eh, tillspällning det här, men dåliga affärer också affärer, så att eh, de ska göras. Ja, det jag känner och har fått uthärda mest skam för, det är nog min säljrek en vecka innan budet på Skania kom. Att jag var lång tänkte att det här kan vara något, det var snack. Så går vdn och finanschefen in och köper några rejäla stekar. Vilket var ett solklart tecken för mig att det inte borde komma ett bud. Men... Man brukar ju säga att man ska ta rygg på VDR när de köper aktier. Och eh, i det här fallet så var det ju... Ja, det var ju hemskt att se hur budet kom bara någon vecka efter. Jag hade dels sålt mina egna och eh, kanske lurat i andra att också sälja. Ja, vad trist. Så att, eh, det är små detaljer som avgör ibland. Mm. Som i sport. Sen proakt har ju jag gillat och... Eh, hade en känsla att det kunde bli en ny viteck när den stod i, stod i 95-93 och eh, köpte på mig. och Det här har ju varit eh, en härva. Dels så vet jag inte varför av alla aktier har drabbats hårdast av nedgången och dessutom inte gått upp. Eh, och sen har eh, sk- största ägaren i hela bolaget bestämt sig för att eh, sälja ut över börsen. Så ja, jag vet inte. Jag jag har pratat med bolaget och jag tänker inte ändra mig. Jag är ännu mer positiv än jag var på 90.
0: Sen Jon så eh, har du ju kanske varit lite fel ute när det gäller SAS-preffen får man nog säga.
1: Ja det här är väl min näst största loser-känsla-grej som jag har dragit på mig. Och min oerhörda positivitet till SAS-preffen- och det har ju visat sig vara käpprätt fel. Vi har ju för sig varnat för den under något avsnitt. Jag tror jag var efter Q2 att man skulle passa sig för den. Men jag har ju vänt och blivit positiv alldeles för tidigt. Och ja, det har helt enkelt varit en ösel affär. Lite plåster på såren är väl alla 12 och 50 kroners utdelningar som har trillat in.
0: Mm. Ja, vad var det som gick snabbt i det här fallet då?
1: Ja, det var ju att vändningen verkar ta längre tid än man tror och marknaden hatar svenska flygbolag.
0: Ska vi avsluta med din senaste jordfräs?
1: Tack Johan för att du inte vill lämna den. Eh, ja, Firefly, eldflugan. Konsiliums motsvarighet fast i ett tvärtom språket.
0: Ja, inverterat kan man säga.
1: Ja, något helt fruktansvärt hur ledningen kan... Eh, misslyckas så den en konkurrent går så bra. Jag har ju en kille på golvet där som säger att de har fantastiska produkter men att ledningen är fruktansvärt seg. Jag är beredd att hålla med som aktieägare och den är ju snart halverad nu så jag är glad att jag inte nämnde den här som köprek när jag initierade en position för uselheten i det här bolaget och utvecklingen är ju fenomenal. Dessutom finns det ingen likviditet i aktien så att den går inte att sälja heller.
0: Nej, det, det tackar vi dig för att, vi, att du, ändå hade, du hade ändå den insikten att det kanske inte skulle gå jättebra.
1: Ja, Johan, man har ju lärt sig en hel del med åren.
0: Så är det, Och nu är det dags för några intervjuer ifrån sedermera dagen. Först ut Recyctech med Göran Arquist. Varsågoda. Då har vi Resagteck här hos oss. Ska vi börja med att eh, kort gå igenom eh, vad ni gör? Ja, vi eh, arbetar med ett farligt avfall
2: som är glykol, använd glykol. Och vi eh, tar emot detta, vi processar det och återställer det som det så ut en gång i tiden när det kom ut ifrån eh, raffinaderierna. Och sen går det ut till eh, marknaden igen. Om man återan- eller återanvänder det igen.
0: Okej, okay, och det här är någonting som eh, ni är ganska ensamma om? Eller är det, hur ser marknaden ut? Marknaden är väldigt segmenterad
2: när det gäller det. Det finns ett antal aktörer här i världen, men de är inte många. Vi tillhör väl de som var bland de först ut med detta. Och vi är definitivt ganska ensamma inom Europa och Asien. Mm. Även om det
0: finns andra aktörer. Om vi tar det lite från början, för ni var en av de första mindre bolagen som, som kom in på börsen här slutet på 2012 va? Uh,
2: början 2012 var det va? Nej, slutet 2012 stämmer jag. slutet 2012.
0: Och uh, aktien stack iväg ganska kraftigt direkt och har hållit sig på en hygglig nivå. Börsvärde kring 220 miljoner och sånt kanske nu?
2: Det stämmer säkert ju. Ja.
0: Vad, vad, är det som, vad har ni gjort under den här tiden och vad, vad ligger ni så att säga statusmässigt?
2: Vi har varit involverade i att bygga upp en anläggning från scratch. Vi fick förärva mark från Jönköpings kommun och börja med trädfällning. Och sen har vi projekterat allting från grunden, har vi gjort själva. Även byggnaderna är specialanpassade för verksamhet. Alla processer och maskiner det, vi förfogar över håller vi hemligt vad det är för någonting. Det är standardmaskiner vi använder men vi har en cirka 7-8 olika leverantörer i lika många olika länder för att inte röja hur, hur det hela går till. Därtill har vi ett antal kemiska processer som vi håller hemliga. Vi har fram till dags datum säkrat upp hela processlinan både vad det gäller rening och återställande av etilenglykol och propylenglykol. Idag byggs slutsteget. Slutsteget det är alltså indunstningskomponenter bland annat som är de stora delarna. Och vad man gör helt enkelt med denna slutsteg är att man tar bort vatten, man koncentrerar upp glykolen alltså genom att ta bort vattnet i glukolen. Eftersom alla kanske inte vet men om man har det i en bilkylare så är det glykolen utspädd
0: med vatten. Och men det har varit visst har det varit lite förseningar med det här bygget och framförallt det här slutsteget.
2: Ja, lite förseningar har det varit men det gäller samtidigt att passa på medan man kan. Vi hade väl tanken att vi skulle gjuta grunden först. Och vår grund är väldigt speciell eftersom översta laget av gjutningen måste vara tätskick. Det innebär särskild gjutningsteknik, laser, stålborstning och så vidare. De måste alltså vara tätt. Det får inte släppa igenom någonting. Precis, man kan jämföra det med det va. Uh, nu följde det sig så att uh, världen och gudarna var inte med oss utan det, det stod som spön i backen i Jönköping där så det uh, gick inte att gjuta då. Naturligtvis har man oturen på sin sida här. Men uh, vi kom runt det genom att istället uh, bygga väggar och tak och så nu gjuter vi under tak. Så nu är det på banan allting. Men det blev en fördröjning på cirka två månader nästan. Men i anslutning till detta passar vi också då på att flytta portar och lite annat som då logistiskt sett blir mer optimerat. Och även
0: bygga ut den utvändiga tankparken. Okej, okay, så förseningarna är hanterbara. Men vad, om du kan berätta lite om affärsmodellen då, hur, tjänar ni pengar? Eller hur ska ni tjäna pengar? För det gör ni inte som det ser ut nu.
2: Nej, det vet nog alla som har följt oss att vi inte gör. Det har varit en lång resa. När man bestämt egentligen 14 år sedan jag fick idén. Men vi tjänar pengar genom att vi tar emot att använt farligt avfall. När man levererar det här avfallet till oss så får vi alltså en tjänstintäkt i form av att vi övertar ett ansvar för ett farligt avfall. Eh, sen eh, använder vi detta farliga avfall Vi processar detta och renar glukolen Så det blir som en eh, ny glukol igen
1: Hur eh, stora kan det bli om ni lyckas med allt?
2: Ja, det kan egentligen eh, sky's the limit Om vi lyckas med allt. Det är ju lite som vi har sagt tidigare att eh, Det vill till en liten förändring Hos eh, både kommunala och privata avfallsföretag idag man är ju van vid att hantera den använda glukolen på ett särskilt sätt man har särskilda transportsträckor eh, man har särskilda rutiner och så vidare och allt det här ställs också successivt om nu vi för ju samtal med samtliga aktörer här i Sverige men även ute i
0: Europa som
2: jag presenterar hoppas på sidan
0: med era dagen. Men tanken är då att ni ska bygga upp eh, anläggningar på många platser runt om i, I men, världen så, Ja, Sverige till man kanske men Europa... Ja. Okay. Vi har ju
2: börjat som jag sa nere i södra Europa och det är många upptagningsställen man har där nere. Men vi för konkreta förhandlingar. Då.
1: Ni har ju en gedigen ägarlista med Dunkerstiftelsen som har fått mycket uppmärksamhet. Hur ser ni på de ägarna?
2: Ja, Dunkerstiftelsen är ju naturligtvis en storägare bland annat Trelleborg Men Dunkerstiftelsen har så många institutionella Placerar även en liten portfölj med riskkapital i Där man gärna går in i uh, småbolag som uh, vi Som man uh, har fattat tycke för
0: om, om vi tittar kommande tolv månadersperioden då, Vad är de viktigaste uh, sakerna som ska falla på plats då? nu ska man hålla utkik efter som aktieägare?
2: Som aktieägare så kommer vi att börja kommunicera insamlingsvolymer. Och vi kommer även kommunicera detta eftersom man då kan sätta värder på Så det skulle jag definitivt eh, ha ögonen på. Fabriken kan man släppa nu, den, den blir klar och startar vecka två. Produktionen fullskalig så här eh, är insamlingsvolymerna. Utsamling, alltså utförsäljningen av den processade kvalen har vi inga problem med. det
0: finns mängder att köpa mm. ja, bara en, en liten, annan liten fråga ni, ni har ju startat upp ett dotterbolag i Hongkong i Asien eh, vad var tanken där? ska ni inte komma igång i Sverige först innan ni börjar expandera i Asien? jo, det ska vi i Asien har vi ingen anläggning än men det har vi i Sverige
2: Däremot är det så att en av huvudägarna i Receptic Holding AB är faktiskt kineser. Två stycken som vi har känt sedan 30 år tillbaka i tiden. De har ett riskkapitalföretag som heter Rich Ocean. De äger väl cirka 38% procent av Receptic Holding. Men De äger också det här dotterbolaget vi har startat som vi äger till 50% i Hongkong. Äger de till 50%. Och de driver ju starkt det här i Kina på regeringsnivå. Då. Och vi för alltså konkreta samtal med tre av Kinas största statligt ägda företag.
1: När kommer ni ha svarta siffror i bokföringen?
2: Vi räknar med att detta sker i slutet på 2015. Och full utväxling under 2016. Men full utväxling menar jag då att då ligger vi nära de volymerna vi har tillstånd att hantera från myndigheterna, det vill säga 10 000 ton på årsbasis.
1: Hur mycket pengar rör det sig om då när ni, som ni kommer tjäna?
2: Vi räknar med 2016 om vi får in all det glukol vi nu behöver. Om vi driver anläggningen optimerat maximalt så lär vi få in någonstans mellan 30-40 miljoner.
1: Ja, men då har vi ett p-tal på kring fem 5 då,
2: Just
0: det, du är snabb i huvudet. <laughs> Maxat ordet analytiker. <laughs> ja, han har varit trader så att jag vet inte. Han har <laughs> äh, trader, ja. Ja, men då upp till, upp till bevis helt enkelt. Vi följer med spänning. Ja, men, vi bränner mycket kalorier. Då säger vi tack så mycket för att ni tog tid att komma och prata med Börspodden. Tack själv, Vad jättekul. Lycka till. Ja, då har vi Ortoma med oss här i börspodden. Det är vd Bertil Larsson och grundaren Mats Andersson. Välkomna. Tack. Bertil, du
3: kan väl kanske lite snabbt bara berätta vad Ortoma gör för någonting. Ortoma utvecklar operationssystem för primärt ledkirurgi inom ortopedi för att placera, alltså planera och placera implantat för protesoperationer och implantat generellt. Och varför vill man göra det? Därför att du vill ha ett så bra operationsutfall som möjligt. Idag finns det inte eh, planeringssystem och guidesystem som är integrerade som våra system är eh, där man under en operation kan få ett optimalt, mer optimalt eh, operationsutfall än vad som är möjligt idag. Om du får en, en, en optimal biomekanisk eh, av anatomisk utfall av operationer med våra system.
0: Okej,
2: okay.
3: och, och det här antar att det kan man spara pengar med också? Ja, alltså vården idag, bara om man tittar på höftoperationer eh, lägger ner ungefär en kvarts miljard på omoperationer av höfter. 2300 omoperationer drygt gjordes 2013 och 2012 av sammanlagt 16 000. Så det är ett betydande belopp som samhället har för, att, för sin revisionskirurgi. Var är, är liksom
0: processen är ni nu? Var, hur långt har bolaget kommit?
3: Ja, vi har kommit så långt att vi har ett färdigt koncept som är jag vill säga, nästan ett slutskede av utvecklingen av det systemet som då kallar Automa Treatment Solution som är både ett preoperativt planeringssystem och ett guidesystem under operation. Och vi räknar med att vi under 2015 ska kunna göra vår första operation, få systemet C-märkt i sina olika delar och kunna introducera det på marknaden i Sverige.
0: Okej, okay, och då kommer det börja trala in intäkter också. Ja det räknar vi med, i slutet
3: ja. på året kommer det att ske.
0: Ja. Hur, hur ser det ut med, med finansiering då? Ni har en hyggligt låg burn rate tyckte det såg ut som när jag kollade på
3: drygt miljoner i kvartalet kanske något sånt. Ja, vi ligger på cirka miljoner i månaden nu i burn i månaden kanske. Och vi har ju valt att jobba och ha en liten organisation med egen, egen anställd personal. Utan vi jobbar med kvalitetssäkring, IP-frågor, inte minst IT-utveckling och de mätsystem vi bygger med samarbetspartners för att vara så flexibla som möjligt i vår våran men ni, ni tog in 12 miljoner här
0: i början av året i en väldigt övertecknad emission. Ja. Räcker de pengarna fram till
3: tills att ni är kassaflödespositiva eller vad, behöver ni mer pengar här under resans gång? Vi gjorde så i, i vår emission i våras att vi erbjöd samtidigt en optionslösning så att man tecknade sig för två aktier så fick man en vederlagsfri option. Den optionen faller ut till, till täckning i februari månad till 70% av gällande aktiekurs. Den optionen är också listad på aktietorget idag och vi hoppas och räknar med att så många som möjligt tecknar sig i den optionslösningen och då får vi tillskott på kapital som bolaget behöver för den fortsatta utvecklingen. Okay.
0: Hur ser det ut med konkurrensen?
3: Ja, Vi har alltså vårt system som ett integrerat och helt märkesoberoende. Vi väljer alltså inga separata eller specifika implantat i våra system utan vi är generella och vill ha in så många implantat som möjligt. Så när vi ser på att vi har ett märkesoberoende och ett integrerat system vad gäller planering och guidning så ser vi inte att det finns några sådana. Däremot så finns det separata planeringssystem och navigationssystem. Och som ett exempel kan jag nämna ett system som eh, nyligen ett av de största eh, bolagen på marknaden inom implantat, eh, som implantatleverantör förvärvade för något halvår sedan, som har ett eh, robotsystem som eh, nyligen en av våra kirurger opererade med i New York. Eh, och han kom tillbaka till Mats, då huvudägaren och eh, initiativtagare till bolaget, och sa att våra system är mycket bättre. Det systemet såldes till detta vårår för 1,2 miljarder dollar. Okej, okay, så potentialen finns där. Vad, vad,
0: som aktieägare, vad ska man hålla uttryck efter nu närmaste året
3: framöver? Vad, vad är de viktiga handelserna som man vill ska se falla på plats? Jag skulle vilja säga att dels så går vi nu in successivt i operationer i klinisk miljö. Och vi för nu eh, samtal med sjukhusen om att kunna rigga upp våra system i en operationssal. Så det är att komma närmare klinik, göra en operation eh, på patient under 2015 och även se produkterna under första halvåret nästa år. Vad, vad är riskerna i det här? Vad, vad ser ni som eh, det svåraste? Ja det är alltid som så ett litet utvecklingsbolag. Vi har ju väldigt ambitioner och vi, vi behöver resurser, finansiella resurser för att ta detta till marknaden. Vi ser en fantastisk potential när vi lyckas. Vi vet att grundaren Mats Andersson har gjort detta förut på Nobel via både Proceras systemet som idag omsätter runt miljarden och Nobelguide. Så vi har en väldigt god track record i det gänget vi har runt oss både på nätverkssidan och inte minst grundaren och initiativtagarna och huvudägare.
1: Hur stor är den här marknaden som du pratar om i Reda pengar och vad skulle ni kunna knapra åt er?
3: Ja, alltså marknaden är ju gigantisk och, 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 och någonstans pratar man om 15 miljarder dollar med medan det står någonting i, i dokumentationen om det när man tittar sig runt. Men eh, vi ser att vi har gjort, tittat på statistik sista månaden och... Bara, bara på höft och knä vi har ju också rygg med i vårt eh, marknadsområde men bara på höft och knä så är det 7,5, 7,5 miljoner operationer på årsbasis eh, och i Sverige på höft, knä och rygg var det förra året 42 600 så marknaden är stor och eh, vi vill ju att detta ska kunna komma och bli någon typ av standard framöver, det tar säkert några år men, men att den potentialen finns eh, om vi lyckas, det är helt klart så
1: Låt det som en härlig potential. Hur mycket tror du själv på aktien? Hur mycket har du köpt själv som vd?
3: Jag har aktier i bolaget men jag vill inte som vd uttala mig om vad jag tror om aktien. Det får andra uttala sig om.
1: Men hur mycket aktier pratar vi om?
3: För egen del har jag 70 000 aktier och en optionslösning med 100 000 aktier till.
1: Mats Andersson, grundare av bolaget. Hur ser du på potentialen framöver?
4: Nej... Om man har hållit på med sånt här i ja, mer än 30 år så, så får man viss magkänsla. Och just nu känns det väldigt, väldigt roligt ut, av den anledningen att eh, vi ligger i det där, vi, vi vet hur grejerna ska se ut nu. Och vi, vi ligger i produktionsfas. Så till exempel vår, vårt guidesystem nu så pro, är vi på gång att producera de komponenter det mätsystemet anpassat för klinisk bruk. Och, och och det ska bli fruktansvärt roligt att gå ner till våra doktorer och peta in dem i operationsrummet
1: och, och testa på riktigt
0: Det låter ju väldigt spännande Vi i Börspodden kommer att följa upp och se vad som händer med Orthoma här framöver Tack så mycket för
1: att ni tog er tid att komma hit Tack, Tack. Tack. Nu sitter vi med Jonas Jönmark vd för Alteco Medical Välkommen hit Tack så mycket. Tack för inbjudan. Ja, kul att du kunde komma. Du har ju varit med om en av de mest övertecknade nyintroduktionerna i historien på kring 900 procent. Men kan du berätta lite om dig själv och om bolaget först?
4: Ja, jag har varit vd för Alteco Medical sedan 2010. Det har varit en otroligt spännande resa. Alteco Medical, vi håller ju på egentligen med livshotande blodförgiftning. Och I korthet skulle man kunna säga att det vi gör det är att vi räddar livet på de patienter som annars skulle dö i blodförgiftning på intensivvårdsavdelningen.
1: Och hur är den marknaden?
4: Eh, tittar man på marknaden så är det faktiskt så att det är fler patienter som dör av just livshotande blodförgiftning än vad som dör av HIV, lung, bröst och prostatacancer tillsammans. Eh, så det är en väldigt stor mängd patienter som dör varje år.
1: I IPO som ni gjorde så var det snack om grabbarna bakom Gambro som stod bakom det här bolaget. Kan du berätta lite om de andra aktieägarna i bolaget?
4: Ja, det är sant. Angeltin är huvudägare i bolaget och Angeltin är ju tidigare koncernchef för
1: Gambro. Ni är ju faktiskt ett bolag som säljer och den. Kvartalsrapporten som kom senast var, sålde ni lite mer än året innan men det är ingen raketfart i, i försäljningsökningen.
4: Eh, vi har ju räknat med att vi ska nå våran break-even eh, inom två år. Gärna tidigare för min del eh, men i dagsläget med de begränsade resurserna och konkurrensen av de begränsade resurserna i, inom sjukvården så måste man ha uthållighet eh, för att kunna bryta igenom. Vi ser det inte bara på Alteco utan vi ser det även på andra bolag inom både medicinteknik och läkemedel.
1: Kommer pengarna att räcka tills ni når breakeven eller är ni ute och söker mer?
4: Det vi har sagt eh, i listningsemissionen det var att de pengarna skulle räcka i drygt ett år framåt. Och eh, nu kommer vi eh, snart till eh, års... Det har snart gått 12 månader. Eh, så att, eh, vi får se vad som händer då. Om man då tittar på
0: produkten, vad, vad är det nya för någonting? Och varför är det bättre än vad det som redan finns?
4: Då ska man tänka på först att sjukvården när det gäller behandling av akut sepsis eller svår sepsis inom intensivvården har i stort sett sett likadan ut sedan 70-80-talet. Det är fortfarande antibiotika, det är vätsketerapi och när läget blir urakut så är det adrenalin som, som gäller. Eh, vad vi kan tillföra till den eh, behandlingsarsenal det är att plocka bort det giftet från de gramnegativa bakterierna som eh, tar livet av det.
1: Låter ju bra. Och hur är stor marknaden för det här? På världsbasis eller vart ni utsiktar att bryta er in?
4: Mm. Tittar man på de studier som är gjorda, eh, där man tittar på antal patienter med detta per år, eh, så finns det flertal studier gjorda och eh, Slår man ihop Europa och Ryssland tillsammans så är det drygt en halv miljon patienter per år som drabbas av detta. Då ska man också tänka på att en stor del av dessa patienter klarar sig inte, de överlever inte.
0: Vad är viktigast för Alteco den närmsta tolv månadersperioden? Finns det några speciella händelser som du verkligen vill se ska hända?
4: Två saker är viktiga för oss nu som vi fokuserar helt och hållet på. Dels är vår försäljning och marknadskraft missionen som vi tog in nu i våras syfte att stötta upp vår säljmarknadsinsatser. Cell- Vidare är också vår multicenterstudie som syftar till att befästa effekten som vi har sett i tidigare studier fast det är ett större patientmaterial med en högre vetenskaplig säkerhet. Den här multicenterstudien måste säga att den är unik i sitt slag. Det, vi kommer göra en dubbelblind, placebokontrollerad eh, multicenterstudie. Vi kommer starta i de nordiska länderna och sen så kommer vi expandera ut mm. över Europa. Eh, där vi tittar på länder som Tyskland och Italien och sådana här också. Det kommer vara en helt mm. unik studie. En eh, studie av detta har
1: inte gjorts tidigare. Och vad tror du resultatet blir?
4: Eh, jag tror ju att den kommer att befästa det vi har sett i våra tidigare studier. Eh, den här studien kommer ge oss eh, absolut en skjutsen som eh, vi har tänkt.
1: Äger du aktier själv i bolaget? Absolut. Hur mycket? Kan det kan vara
4: hundratusen aktier. Så
1: att Du jobbar för aktieägarna med andra ord? ja
4: Tanken är ju att vi aktieägare ska få en utdelning på detta.
1: Hur många anställda har ni i bolaget? Vi är sju
4: anställda idag. Och vår princip är att vi anställer bara på nyckelpositioner. I övrigt, så plockar vi in underkonsulter som vi kan använda bara vid behov. Det är en affär som det som passar Alteco väldigt väl.
1: Ja, det låter ju penning snålt. Vi börjar närma oss slutet här. Hur ser du på, är det något du vill säga till alla aktieägare där ute nu när du har chansen?
4: Jag skulle råda aktieägarna att göra som jag, investera i Alteco Medical. Vill man vara med? i ett bolag som kan göra en skillnad för patienter i ett livshotande tillstånd så är Alteco ett väldigt, väldigt bra alternativ.
1: Ja, Tack för de orden och tack för att du tog dig tid med Börsbåden. Tack själv. Sådär Johan, det var ett härligt avsnitt med några härliga intervjuer och börsnack.
0: Ja, precis som det ska vara. Tack Avanza. Tack så mycket och sist men inte minst, tack Kanegi Fonder.
1: Jag tar och signa upp er på utsikt som deras härliga veckobrev heter och lär er saker. Och se vad Victor har skapat för magi i småbolagen.
0: Ja, och ta det som vanligt lugnt där ute på börsen så hörs vi om en vecka igen.
1: Och twittra till oss om ni vill.
0: Och glöm inte att lyssna på fondpodden. Den här veckan handlar om hedgefonder. Det är spännande. Ja, det är det. Tack och hej. Hej då!